0: vlastně probíhá příprava na velký závod, protože těch vašich velkých závodů se asi za rok nedá zvládnout moc. Nakolik soutěží jste schopni se připravit?
1: To je takové individuální, ale asi bych řekl, že víc než pět soutěží je pro to tělo i nezdravé, jo, protože po každé tam se člověk musí dostat k takovému naprostému vyladění, mít minimum množství podkožního tuku, minimum množství vody v organismu a do toho správně dostat cukr do svalových buněk, naplnit glikogen. A tohle musí prostě proběhnout, dejme tomu, jak kdyby na hodiny načasovat, tak aby to na tom pódiu vypadalo co nejlépe.
0: Tak pojďme nejprve k tomu sportovnímu tréninku. Když máš soutěž, kterou, dejme tomu, ten rok chceš brát jako vrchol sezony, jak dlouhá je příprava a jaké fáze má?
1: Vždycky to začíná objemovou fází. Ta objemová fáze může být jak člověk potřebuje dlouhá, většinou to bývá něco mezi třema a šesti měsíci, kdy člověk soustavně buduje novou solovou hmotu, takže spoustu kalorií, spoustu jídla, tréninky, dostatek regenerace a jde o to vybudovat novou tkáň. Potom to přechází v předsoutěžní přípravu. Tak
0: jenom přeruším. A je to celé o v tréninku ve Fitcentru s těžkými činkami nebo do toho tréninku patří i něco jiného?
1: Je to převážně s těmi těžkými činkami na strojích. Nějaká kardioaktivita je taky vodná, protože čím je člověk těžší a má víc svalů, tím potřebuje, aby to srdíčko líp fungovalo. Takže i vůči zdraví tam musí být zrazený nějaký kardiotrénink. Aby i podpořilo střebávání živin. Prostě to Musí to v nějakém míře tam být.
0: Když už máte za sebou objemovou fázi, to znamená budování svalové hmoty, kolik třeba v tu dobu vážíš, když máš závodní váhu nějakou? Kolik máš v té přípravě?
1: Já jsem ten typ, který toho tuku nenabírá moc. Takže já třeba naposledy jsem měl sto, 116 kg ve vrcholu mojí objemové fáze. A potom na soutěží se to pohybuje třeba kolem 108 kg. Jsou třeba kluci, kteří tam mají rozdíl 10 až 15 kg. Já nevím, jestli je to tím, že už to dělám dlouho. Nebo možná i můj problém je to, že nedokážu ujíst dostatek jídla, nebo tak moc jídla na to, abych potom z těch 116 se dostal třeba na 120 Prostě už jako fakt jako sníst kilo a půl masa za den a spoustu dalších bílkovin Je to náročné a musí mít na to člověk, jak kdyby natrénované, to trávení. Takže to je, to je asi věc, která mě, jako konkrétně mě, limituje nejvíc, že neujím to kvantum jídla.
0: A když skončí ta objemová fáze?
1: Když skončí ta objemová fáze, tak nastupuje nějaká 12 až 16 týdenní příprava. Někdo má delší, třeba i 20 týdnů záleží kolik má na sobě tuku, tak aby to stihl vlastně připravit přímo na tu soutěž. Většinou teda je to těch 16 týdnů, no a tam se postupně začne, tam se nastaví nějaké množství jídla nebo kalorií. Tréninky jsou zhruba pětkrát týdně, začne se s nějakým pravidelným kardiotréninkem. Někdo může dělat intenzivní kardio a někdo dělá takovéto 30-40 minutové pomalou chůzi. Jde o to prostě zredukovat množství tuku, které na tom daném jedinci je. Více měně ho zredukovat na nejnižší možnou úroveň během té doby. A to se děje během těch 16 týdnů. Takže postupně se ubírá jídlo, postupně se navyšuje kardioaktivita uh, vlastně a snaží se otesat, dostat tam... se tuk. Ten tuk pryč, ano, aby tam zůstali potom už jenom ty svaly.
0: Ty jsi mluvil o délce té objemové fáze přípravy, potom o té další... Uh, Na to jsou nějaké tabulky, nebo to jsou prostě roky vysledované délky těch jednotlivých fází tréninku, nebo jsou individuální a každý kulturista je má jiný?
1: Je to individuální, ale řekněme, že za těch 16 týdnů je dostatek času na to, pokud člověk není jako fakt jako tlustý, ale v nějaké slušné formě tak je schopný udělat opravdu dobrou formu. Samozřejmě, že když nestíhá, tak třeba nejde na tu danou soutěž, ale jde, podívá se do kalendáře, co o měsíc později a připraví se na jinou. Já vím, že já bych byl schopný se za nějakých 12 týdnů více víceméně vždycky připravit. Ale já tam mám tu rezervu, že vím, že už jsem téměř připravený měsíc před soutěží a pak gladím už jenom detaily, můžu trošku ubrat, aby to tělo zase nebylo úplně zničené. A už můžu ten poslední měsíc jenom hrát s těma drobnýma detaily, abych to mohl dobře načasovat na tu soutěž.
0: Martino, co ty na tomto životě máš nejraději? Je to ten životní styl, je to vzrušení ze závodu, jsou to emoce v cíli, když se něco povede a máš zase další medaily. Co je to nejvíc, proč ještě stále bruslíš?
2: To je asi skloubení všeho dohromady, ale já když si kolikrát říkám, jestli už toho opravdu není moc, ta příprava mi nevadí, ten trének mi nevadí, ale samozřejmě, když pak se blíží ty závody a začne být takový ten stres a, a já ho opravdu hodně špatně nesu, tak si říkám, jako jestli ještě jako na to budu. Mít, jestli jako mám to zapotřebí. Ale zas na druhou stranu, když já pak prostě přejedu na ty závody a vidím tam ty lidi nebo na to soustředění fakt potom už před těma závodama, kdy tam jsou ty národy a ty holky, který znám. Tak prostě najednou to na mě dejchne, ta celá ta atmosféra a ten nějaký náš rychlý bruslařský svět. A já vím, že já bez toho ještě být nemůžu, že prostě by mi to strašně chybělo. A i ten pohyb na tom dělá všechno, co k tomu patří. Takže to je přesně takový to, proč já vím, že ještě není ta správná na chvíli. Závody.
0: Ty jsi teď řekla, že ti vadí ten stres před závody. Myslíš úplně před závody nebo takové je to období, kdy se závody blíží?
2: Tak většinou je to tak den, dva do závodu, no, kdy opravdu člověk už přemýšlí nad tím, s kým pojede, jak pojede, jestli ta forma je taková, jakou by měl mít a právě už Člověk, jak už ví, co ho čeká v den těch závodů a že prostě někdy seš nervozní, takže nechci s někým mluvit někdy seš nervózní, takže prostě potřebuješ kolem ty lidi a pak třeba dokážeš být ty nepříjemné a tak a já se hrozně netěším na tyhle ty stavy. Takže to jsou ty věci, kterým mi jako na tom závodě hrozně vadí. Pak když se třeba převleču šatně a prostě přijdu do prostředka, než si jdu ty brusla, a tak, a tak pak už opravdu na tebe to dechne a začneš přemýšlet úplně jinak, takže to na sobě jako úplně tak nevnímáš, ale opravdu ty chvíle ty poslední hodiny třeba od než když startujeme třeba večer, tak ty jsou pro mě hrozně těžké a myslím si, že i pro moje okolí.
0: Tak já se tady usmívám, protože se úplně vracím do doby své kariéry a já to měla úplně stejně, mě vlastně odpadl ten stres ve chvíli, kdy jsem na že dokud jsem musela čekat na hotelu nebo na pokoji a už jsem vlastně nemohla nic udělat, tak to byly ty nejhorší chvilky.
2: Jo, s tím úplně souhlasím. To jsou chvíle, který prostě člověk by z toho svého závodního světa nejradši vypustil.
0: Vaše sezóna, příprava, trénink asi je pravděpodobně opakovaně dost podobná. Kterou část sezóny, když to vezmu jako celek, Máš ráda a kterou naopak ne, ty už si odpověděla, že máš ráda ty začátky, ale když už se potom začne trénovat, máš ráda období, kdy už se třeba jezdí na ovále, kdy se bruslí, nebo máš radši suchou přípravu? Jak ty části roku prožíváš?
2: Tak asi záleží na tom, co se v té suchý přípravě zrovna nedělá, protože já to sice úplně neříkám moc nahlas, ani jsem jako o tom nemluvím třeba před trenérem, ale já jako třeba hrozně ráda silový trénink. Jako když už do toho mám nějaké skákání a tak, tak mě to baví. Ale když už je to opravdu jenom po tom, že jdu do té posilovny a mám si xkrát zvednout nějaký kila a prostě že ty pauzy mezi tím, tak mě to přijde takový hrozně nudlí a já to hrozně nemám ráda. Ale zase, když pak přijdu prostě třeba na ten let, tak tam už se jak ryba ve vodě, takže to mě strašně baví.
0: Vy máte vlastně místa, kde závodíte relativně opakovaně na programu svých závodů, protože těch oválů není na světě nekonečné množství. Máš nějaké víc a méně oblíbené?
2: Tak jsou to víc a méně oblíbené a většinou je to podle destinací, kam se letí, kam se neletí. Takže většinou je to v Evropě, je to Inzle, kde trávíme opravdu hodně času i v přípravě. No a pak já všeobecně mám hrozně ráda Kanadu, takže tam se vždycky ráda vracím a jsem ráda, když já vidím vlastně v tom plánu od toho ISU, že se závodí vlastně tam. takže vždycky se mi vytvoří takový ten pomyslný rohlík a říknu, jo, dobrý, tak se tam ještě podívám.
0: Vy často závodíte i třeba v Norsku nebo v Nizozemsku. Odkud pocházejí tvé velké soupeřky. Nakolik je pro tebe domácí podpora tvých soupeřek nevýhodou? A zvykla jsi si už vlastně závodit v prostředí, kdy fanoušci fandí tvým soupeřkám, protože prostě oni jsou doma?
2: Tohle je docela specifická otázka, protože právě Noráci a holenděni jsou a opravdu jeden, jedny z největších národů, kterou mám si dva největší větší národy, který fandějí rychlo bruslení. Takže pro mě, a když Přijedu jak už do Holandska nebo do Norska, tak mám obrovskou podporu. Je jasný, že Holanděnům nebo Holanděnkám a Norkám se fandí samozřejmě na těch jejich domácích oválech nejvíc, ale pro mě osobně, já to neberu tak, že bych měla nějakou extra nevýhodu, protože já kdykoliv si stopnu na ten start, na ten let, tak mám takový aplaus, jak nikde jinde.
0: Vítku, musím se tě zeptat na něco, o čem se hodně mluví. Ty jsi součástí úžasné generace našich kajakářů. Je vás minimálně čtyři, možná dokonce pět schopných bojovat na světové úrovni o medaile. V čem tkví kouzlo nebo úspěch té vaše současné generace?
3: Hraje roli to, že jsme vlastně všichni spolu tak trošku vyrůstali v jednom udíle, v jedný, v jedný šatně, na jedné trati. Vidíme se na tréninzích, i trénujeme spolu na tréninzích, dost často se vlastně porovnáváme i mimo jako, ty své skupiny, Ale i v rámci třeba společných tréninků celého oddílu, kdy máme dvakrát týdně nějaký měřený tratě. A, a tady to porovnávání a nějakým způsobem to, to hecování se hrozně zvedá to úroveň uh, toho přemýšlení, že prostě já se snažím, nebo kluci se snaží prostě vždycky dotáhnout se na sebe, že a nějakým způsobem se neustále snažíme, jak vymýšlet třeba, co by se dalo líp, co by se dalo dělat jinak, být rychlejší, být lepší. Prostě a tady to dlouhodobé porovnávání se, si myslím, přináší ovoce. Oni ve světě to vlastně vůbec nechápu, jak je možné, že třeba já teďka aktuálně trénuji s Prskavcem, jsme jako by se to jednička, dvojka, a lidi nechápu, jak je to vlastně možné, spolu můžeme trénovat. Protože ve světě je to jako opravdu hodně atypický a to myslím i ve slalomu, ale v, v, asi v obecně ve sportech je to úplně představitelný některých ale nám to funguje. Myslím si, že jsme si k tomu trošku dospěli jako těmi, těmi lety, že kdybychom také spolu trénovali před pěti deseti lety, tak to možná nebude fungovat. Ale teď to funguje a jsem na to moc rád, protože neustále je to taková škola, je to nějaké posouvání se a já věřím tomu, že když bych ustrnul na nějaký metě nebo utrudnul na nějakým způsobu přemýšlení o tom sportu a přemýšlení o tom závodění, tak budu možná chvíli ještě jezdit dobře, ale už mě to někam neposune. A, a já zase ještě furt cítím, že bych se někam posunout chtěl, i možná dokázal.
0: Já si ještě pamatuji x let zpátky, kdy naším vlastně jediným úspěšným kajakářem byl Lubo Žilgert, manžel Štěpánky Hilgertové. A v tu dobu naopak vládli kanoisté, byl tady Lukáš Polert, dvojce Šime Krohan a tak dále. Máš proto nějakou logiku, že vlastně generaci tu minulou velmi silných kanoistů vystřídala zase generace kajakářů?
3: Je, nebo to, je, to ne, je, to, je to prostě taková generační obměna. Teď si myslím, že třeba celý český tým je extrémně silný ve všech kategoriích a dokáže vlastně ty medaily získávat ve všech kategoriích. Singlánové se hodně vrátili v podstatě během zase posledních pár let Lukáš Rohan, olympijský medalista Stříbrný, Vaše kalupka, mistr světa po jich desítkách let. Takže oni kluci se vrátili jsou tam a jsou strašně silný. Naopak ta naše generace těch kákářů přece už trošku jako odrůstá stáří vlastně jak si zmiňovala ty čtyři, jsme přes 30 let, teď se k nám přišel mladík Kuba Krejčí, který je naopak 20 lety, 21 let takže tam je docela velká mezera. Ale je tam vidět, že ten nástup je a že, že se to zase na nás jako dotahuje a že tady ti mladí kluci se snaží a jsou opravdu jako a ve špičkové formě, protože Kuba vletěl do repre hnedka už zaždí finále z těch pohárů je vidět, že tu sílu i už tu závodnickou hlavu má dobře nastavenou a že už to bude potřeba trošku vyladit, aby jako začal získovat mějlet. Takže Já si myslím, že u něj to bude už docela rychlej vývoj.
0: No na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli za vámi, za skupinou Kajakářů, kteří, jak si zmínil, jste spolu vyrůstali tak trošku jako od dětství. Jestli je to něco, co nakopne i ty další generace, jestli se můžeme do budoucna těšit na další závodníky, takže ty je tam vidíš.
3: Určitě, určitě. Tam jsou. Já zase musím asi zmínit tu generaci, která přesně tak nebo ty závodní, kteří byli tři, čtyři, šest let za náma, tak ty jsme asi trošku jako odehnali tím, že prostě jsme se v té reprezentaci nebo že v té reprezentaci jsme dlouho, že se nám daří, že jsme, že jsme dobří tak oni se nedokázali prosadit a, a ono je to bohužel ten systém tak trošku vyplivne, protože oni prostě, když se pár let nedostanou do reprezentace nebo když se do ní nedostanou nikdy, tak prostě nebudou mít podporu, yes. přesně servis a, a je to pak těžký, takže pak se musí hledat samozřejmě nějaká jiná už kariéra. Spoustu z nich se etabloval jako výborní trenéři a už, už mají takhle tu kariéru jinde. Ale je to i těžký, ten sport je prostě zvlášť i u nás, kdy v této generaci tam není místo... To je možná blbý, ale pro jako průměrně závodníka, aby se dostali do reprezentace, že opravdu musí být špičkový závodník a když se tam pak dostane, tak už opravdu má šanci na, na výborné výsledky.
0: Vysvětli mě jako lajkovi člověku, který určitě sport sleduje, ale není odborník na vodní slalom. Když se podívám na tebe, na Vávru Hradílka, na Jirku Prskavce, jsou vaše styly ježdění odlišné? Dají se tam vypozorovat rozdíly, protože já je třeba nevidím, mm-hmm. ale uh, asi je třeba umím vidět v ližování. Vidíš je tam ty?
3: Já je tam vidím dost. dost. A asi by stačilo nás jenom tři postavit vedle sebe a, a podívat se, jaký jsme jako somatotypy. Že já jsem vlastně z nich nejvyšší, takový v podstatě nejhubenější. Moje ruce jsou tak asi třetinový, než jsou třeba vávry, Jira zase takový jako menší, ale extrémně silný a, a vytrvalý. Vávra je hodně silovej ten to prostě tak, jako vždycky urve. A ty naše styly jsou hodně rozdílný, ale věřím, že pro lajka like to možná může vypadat hodně podobně v té rychlosti. My se snažíme ty branky prostě obtočit co nejvíc, nejrychleji zkracovat tu dráhu v tomhle třeba mistrovíře, který dokáže tu dráhu úplně minimalizovat. Ale on zase to může dovolit víc, protože má to kratší tělo, takže ty pohyby toho těla i třeba váhu, kterou má v té lodi, já mám delší nohy, tak ta váha taky hraje roli, co já si tam musím tahat a co já musím otáčet. Takže je tam spoustu věcí, které hrajou roli a ty ty naše styly jsou opravdu rozdílný.
0: Takže tím, že jste vy rozdílné somatotypy, tak
3: od sebe vlastně nemůžete nic odkoukat nebo můžete? To zase můžeme. Já vím, že nikdy jezdit jako jiře. Jiře zase ví, že asi nebude nikdy jezdit jako já. A nicméně jsou tam typy prozy, které já si můžu zkoušet, nebo on si může zkoušet. Já jezdím takový trošku jako starší styl, takový takovou když řeknu dráhu. Snažím se víc využívat tu vodu. On to naopak dost často zkrátí. Takže proti té vodě musí víc zabrat, ale zase ta dráha je prostě nejkratší. A já dokážu se na to podívat. A to a když by třeba přišla krizová situace, tak to využít, ale že bych to chtěl jako primárně jako v závodě nebo v tréninku, to úplně ne, ale na druhou stranu je dobrý zkoušet nové věci a i vlastně trenér již a starší, když jsem k němu přestoupil, tak chtěl, abych tohle začal víc zkoušet, abych prostě si našel i nový jako varianty těch průjezdů, abych od té vodě zpřemýšel trošku jinak.
0: Radku u charakteristik tvých výstupů je zvýrazněno to, že jsi všechny vrcholy vylezl bez použití kyslíku. Chci se zeptat, neměli jste ho sebou aspoň pro jistotu?
4: Měli jsme ho sebou na prvních dvou expedicích na Everest v 94. jednu flašku kyslíkou a ta skončila. My jsme tam tehdy měli obrovskou tunu materiálu, protože se tam měl dělat Přenos, přímý přenos do televize, který nakonec zatrhli Číňani. Ale měli jsme tam satelitní zařízení, který potřeboval elektriku a protože v tom základním táboře ve výšce 5000 metrů ten agregát nefungoval, tak jsme mu převáděli z té kyslíkové bomby do karburátoru kyslík. <laughs> Takže tak skončila první flaška a, nebo první expedice s kyslíkem. A druhá, na Everest 98 jsme měli sebou dva doktory, Tomáš Kozák a Laďanosek, kteří byli zároveň lesci a s jedním z nich jsem stál na vrcholu s Laďanoskem. A on, když jsme byli ve výšce 7700 metrů v druhým veškovém táboře a tehdy jsme sebou měli z bezpečnostních důvodů jako dvě flašky, kdyby náhodou někdo dostal veškovku, tak Laďa říkal, že půjde s kyslíkem, protože to tam bude těžký, nebezpečný a že bychom mohli udělat nějakou chybu, až budeme se vracet. No ale zjistili jsme, dopadli jsme jako Irvina Mallory, podle všeho, kteří e, noc před výstupem vlastně štelovali ventily a nevěděli. No my jsme zjistili, že s tím neumíme pracovat, takže nakonec ladě lezel taky bez kyslíku.
0: Takže vy jste se to učili v těch víc než sedmi tisících, jak štelovat lahve s <laughs> jo, kyslíkem.
4: Jo,
0: jo. <laughs> Jak moc velký rozdíl to je, když si člověk může takzvaně dýchnout nebo přidýchnout. Na jak dlouho třeba pro organismus je to výhoda, na jak dlouho se zregeneruješ?
4: Obrovská, obrovská, navíc oni třeba s tím kyslíkem spí, jo? takže říká se, že to snižuje tu horu o dva, dva a metrů, takže to je prostě lezeš na osmitisícovku, ale ve skutečnosti lezeš na 6 tisícovku. to je základní tábor, jo? v podstatě, takže je to neuvěřitelný rozdíl, neuvěřitelný. Nakonec myslím si, že nevím, jaká bude statistika letos, ale zatím jsem slyšel, že z těch několika set lidí, který na vrchol Everestu, tak Jeden jediný byl bez kyslíku.
0: Jaké jsou mezi nejlepšími horolezci světa e, současné výzvy? Protože všechny nejvyšší hory světa byly asi slezeny. Jsou to prvovýstupy, nebo to, co je to, co vlastně ty nejlepší z nejlepších nyní láká a motivuje?
4: No, jsou to určitě první stupy na hory, které už třeba slezený byly, ale tou lehtý cestou a má to nějakou úžasnou stěnu. Všichni asi znají stěnu Ejgru v Alpách, která byla vlastně taky svýho času obrovská výzva. Takže prostě tou těžkou cestou. A nebo jsou prostě... 4, 5, 6 tisícovky i sedmitisícovky, tisícovky, které nemají ještě žádný výstup na vrchol, a takže ty kluky táhne tahle, tahle, ta, tahle ta varianta pro výstup na horu, která ještě nebyla vylezena.
0: Hory jsou stále stejně vysoké, podobně nebezpečné nemluvme teď už o kyslíkových lahvích, které jsou využívány, ale i třeba o kvalitě vybavení. Jak moc se posunulo zasně za dobu tvého lezení právě vybavení, myslím tím, boty, oblečení, protože to jsou samozřejmě v extrémních teplotách, v extrémních podmínkách také důležité aspekty výbavy.
4: No, posunulo, to bych lhal, kdybych říkal, že ne. Já třeba, když jsem začínal s lezením v Himalájích, tak jsem měl baťoch, který vážil tři kilogramy a když jsem končil, tak jsem měl myslíš prázdnej? Prázdnej, prázdnej a když jsem končil tak jsem nosil baťo, který vážil něco přes kilo kilo a půl maximálně a to kilo a půl je obrovská váha obrovská váha No, stejně tak se samozřejmě zmenšily všechny, všechny ty věci. Z leč, péřový v oblečení je tam furt nejlepší izolant, jo, takže, ale i ty spacáky, který já jsem používal, tak na začátku taky byly kiloví a, a na konci kilový, jo, takže to, to, posunulo se to dopředu.
0: Ještě mě zajímá předpověď počasí v nejvyšších horách světa. Jak moc se na ní dá spolehnout, protože to je samozřejmě úplně jako elementární aspekt budoucího úspěchu. Ta změna počasí opravdu je nepředvídatelná, anebo už moderní technologie předpovědi počasí dokážou s
4: opravdu vysokou pravděpodobností předpověď určit? Tak samozřejmě pravděpodobnost je vyšší a vyšší a musím pochválit Alenu Zárybnickou, která mě dělala předpovědi počasí, ale samozřejmě víme to všichni, ani tady u nás se prostě netrefí. Jako to já právě bohužel říkám, že až jednou přijde obrovská nebo nějaká náhlá a velká změna počasí na Everestu v době, kdy budou prostě ty stovky lidi mezi posledním veškovým táborem a vrcholem, tak se tam odehraje velká tra- ta se nakonec tam odehrála v roce 96 eh, při velk- nečekaný změně eh, počasí. Eh, je to alfa, omega, ale samozřejmě ty hory si hrajou vlastní hru a třeba vlastně na K2 stačí, aby vrchol K2 byl nepřístupný díky tomu, že ve výšce mezi 7-8 tisíci metry, když fouká od severozápadu, tak se tam udělá takový vír a v něm se udělá mrak a ten mrak, který visí na jeho východní stěně vlastně k 2 přitom všude okolo je hezky, tak znamená, že je zavřeno a že na K2-ku nemáš šanci a v tom mraku prostě panují strašně špatné podmínky a na Everest nebo na žádnou horu se kor 8000 tisícovou se za špatného počasí vylesne.
0: Pojďme prosím k tomu vybavení. V jakém standardu tyhle ty vlastně pily a sekery jsou? Je to něco, co se dá koupit na trhu, nebo jsou to speciály určené právě pro dřevorubecké soutěže?
5: Tak jedinou výjimkou je vyrábená motorová pila, která lze koupit, ale veškeré další vybavení je pro jakoukoliv práci v lese nebo třeba při přípravě dřeva na chalupě nepoužitelné. U těch seker je asi základní charakteristikou, že to jsou kolem 3 kg vážící sekery, které jsou vyráběny pouze jako závodní speciály. Ten úhel broušení na tom konečném finálním ostří je kolem 14 stupňů. Když si vezmeme, že Britova je na 11 stupních, tak si člověk umí představit, že to není normální sekera, kterou člověk používá doma na štípání dříví do krbu a to ostří je opravdu, pokud je připraveno pro závod, tak jak má, tak je schopné holit. Takže to je k tomu kusu železa. Topůrka se používají, nebo topora se používají zásadně z amerického ořešáku Hikory, kde ta dřevina má takové specifikum, že, že pokud by došlo k prasknutí toho topora, tak se trhá po vláknech, takže se neodlomí. A závodník je schopen včas zjistit, že ta sekera mu praskla a vymění za druhou, protože závodníci standardně mají povoleno pravidly nastupovat na pódium se dvěma sekerami. Takže v případě, že se takováhle nehoda stane, tak sekeru vymění a dosekává disciplínu s tou druhou sekerou.
0: Zajímalo by mě, jestli mají závodníci na závody, třeba na ty vrcholné světové závody, své vlastní vybavení, nebo jestli je takzvaně erární od pořadatelů, aby byla vlastně zaručena regulárnost soutěže, aby měli vybavení plus minus rovnatelné.
5: Je to v tomhle směru podle mě, jako ve všech sportech, když si měla běžky s lepším mazáním než soupeř, tak to byla tvoje výhoda, když jste promazali trápila se znatratí Úplně stejně to mají závodníci v dřevodoubeckém sportu, pokud si vybere mezi sekerami, které má k dispozici a je samozřejmě ve výhodě závodník, kde ta světová špička, ti kluci vybírají třeba ze 60 seker, jdou před tou soutěží ví, jaký typ dřeva se bude sekat, takže podle toho mají sebou 6-8 seker, ze kterých vybírají potom, která sekera jim leze do dřeva nejlíp, která se dobře vytahuje, která se nesvírá a vyberou na tom testovacím bloku tu správnou sekeru. I tady lze takzvaně promazat a a zvolit špatnou sekeru, stát se to může. Ale většina toho vybavení je právě takto na tom závodníkovi, co je schopen si obstarat za materiální vybavení. Třeba u ruční pily, u singlebaku správná pila je alfa omega toho úspěchu, kdy třeba teď řešíme výběr pro českou reprezentaci, kdy víme, kdo bude řezat tu disciplínu a řešíme, že nevíme, s kterou pilou, protože samozřejmě ten závodník není schopen, když si vezmeme, že ta pila jedna, taková špičková, stojí kolem 80 tisíc, tak není schopen těch pil mít tolik, takže si samozřejmě v rámci týmu Kluci vypomůžou, půjčí si pilu od někoho jiného a zkoumá se, jestli je schopen s tou jinou pilou odříznout třeba o jeden, o dva tahy rychleji. Takže je to o tom, jak ve většině sportů, že to materiální vybavení a dobrý support může udělat ten důležitéj malý krůček k tomu úspěchu.
0: Normale pojďme k tobě a k tvým účastem na Tour de France. Ty jsi byl čtyřikrát v elitní desítce, nejlépe páté místo. Na kterou ze svých účastí vzpomínáš jako na tu, která se ti sportovně povedla nejlépe. Byla to ta s tím pátým místem nebo si někdy třeba cítil i lepší formu?
6: Já bych řekl, že ta s tím pátým místem určitě se sešel skvělý tým. Protože jsme byli pod vedením Bjarne Ríseho, od kterého jsem se hodně naučil a i si myslím, že to můžu používat dodnes, protože on byl ten pravý lídr, který uměl sladit všechny, všechny ty ega dohromady a na tur jsme měli skvělý tým, takže tam se to opravdu sešlo skvěle, že jsem vzal nejlepší výsledek, ale i třeba ta první tour, kdy jsem nebyl v desíce, tak na ní vzpomínám hrozně rád, protože tam člověk byl ještě mladší, nepřemý, neměl na něj vyvíjený takový tlak, nepřemýšlel o tom tolik a šlo to všechno automaticky, takže v tom roce 2008, kdy jsem tam přijel po vyhraném Švýcarsku, tak jsem věděl, že už mám sezónu skoro splněnou a všechno, co přijde, bude takovej bonus a a mohl jsem si tu tour vyloženě, vyloženě užít. I tím, že byla první, tak jsem nevěděl, co, co mě tam až tak čeká, protože až po té tour jsem pochopil, že opravdu všechny ty Grand Tour jsou nároční. Myslím si, že třeba i Giro d'Italia kolikrát je náročnější, ale ten tlak, který je vyvíjený na tu tour, a ať už jsou to média, fanoušci, vedro občas špatné hotely, tak ta regenerace bývá kolikrát mnohem horší a toto tu to, tour to dělá právě tak slavnou, protože každý výsledek z tůr si, si člověk pamatuje, to, když člověk bude pátý na džiru, tak na to strašně rychlo lidi zapomenou, kdežto z té tůr si to vždycky pamatovat budou. Hodně
0: si lidé pamatují tvé, vlastně tvou pozici, kdy si pracoval pro Alberta Contadora a ty si tenkrát na něj dokonce občas čekal. Jak moc byla vlastně svázána tenkrát tvá role v týmu právě prací pro lídra? Nebyla tam někdy šance k tomu, aby si vlastně se stal ty tím závodníkem, na kterého ostatní pojedou, nebo to bylo dopředu už dáno tak jasně?
6: Tak já když jsem podepsal, asi teďka nejbavu, jak se ten tým přesně jmenoval v roce 2013, myslím, že to byl Saxo, Saxo Tinkov, ale ta, já, když jsem podepsal toho týmu, tak jsem věděl, že, že tam že bych měl být kruce na Tour Albertovi a ten cyklistický svět je opravdu malý, takže ono, možná bych tam, možná bych ten rok mohl skončit třetí, ale na by se nehraje, ale. Ale hlavně by se se mnou táhlo to, že jsem tam nechal, nechal lídra a možná bych dneska v cyklistice nebyl. Takže já si myslím, že my jsme opravdu měli ten tým sladěnej. Věděli jsme, že jedeme na Alberta a člověk o tom vůbec nepřemýšlel tak, že by, že by ho tam měl nechat. Já jsem měl daný poměrně hezký závodní program v tom, že jsem, se mohl, jsem si mohl jít na výsledek, ať už to byly Ardeny kolem Švýcarska nebo jiný závody, ale ta tour byla opravdu k tomu jednomu člověku, kdež to třeba v dnešní době Spousta týmů nemá jistotu v jednoho lídra, tak vymýšlí, jak to hrát třeba na dvě, na tři karty, ale já si pořád myslím, že pokud je to dá. Pokud ten tým je sladěný s tím a ty kluci s tím počítají, tak to může fungovat, ale pořád to, že když člověk má opravdu jednoho lídra a jede se na něj, tak to funguje líd.
0: Já chápu, že je daný lídr před závodem, že jsou s tím všichni srozuměni. Nicméně přece jenom během závodu tam lítají emoce. Tam v tu chvíli člověk nepřemýšlí úplně v klidu. Nebyly tam třeba okamžiky, kdy najednou čelo jelo, ty si měl na to s nimi jet a musel si čekat na lídra týmu. Prostě ta emoční část hlavy závodníka nehraje tam pak někdy třeba taky svou roli.
6: Tak samozřejmě může, ale na druhou stranu... Já jsem vždycky byl takový, že jsem byl poměrně loální k těm svým, k těm svým lídrům a věděl jsem, co, co od nich můžu čekat. A, a v ten, během té tur, i, i to, jak jsme měli to vedení, ať už to byl Bjarné nebo jiný sportovní ředitelé, tak nám dávali takový klid z toho auta, že, že i nám nemuseli kolikrát nic říkat, ale člověku to přišlo automaticky. A tím, že jsme věděli, pro koho tam jsme a jak ten závod máme nastavený, tak člověk o tom vůbec nepřemýšlel, že by, že by ho tam nechal a jel si třeba sám na sebe.
0: Na se stále opakují takové ty ikonické stoupání na Tourmalet, Mont Ventoux, Galibier a tak dále. Byl některý z těchto kopců pro tebe třeba i strašákem a nebo naopak měl si některý z těchto alpských perenejských velikánů rád?
6: Tak já jsem dělala vždycky radši Alpy než, než Pirené, takže ty Pirené, třeba ten Turmalet, jsem vždycky měl, neříkám, že to byl takový můj strašák, ale věděl jsem, že to je strašně dlouhý kopec, je poměrně do, do vysoké nadmorské výšky a je nekonečný, plus otevřený na, na sluníčku, takže v totálním vedru. A ten jsem, ten, ty Pirené jsem úplně nemusel, takže když jsme začínali Pirenema, tak jsem vždycky už. Předpokládal, že tam něco ztratím, ale pak v Alpách, kdy přijdou bouřky v létě, tak že tam třeba budu moc něco najet.